0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock
1: 秋月的育儿天地。嗨，你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。那今天这一期，我一开始想简短的分享一下最近个人的体会。就是说，无论你现在生活的重心是什么，你走到人生的哪一个阶段，像我刚刚领了四字头嘛，那我觉得人生才正在开始。也无论你的生活重心是不是聚焦在孩子身上，做什么样的大事业都好，很重要的一点就是每一天你都必须要。回到你自己，一定要就是像我在上静心课老师说的，要关照自己，那你才会真的贴近自己内心，然后真的才知道你现在无论做着什么样的事情都好，它是不是你真正喜欢，是不是可以给你自己有价值，是不是让你可以活得更快乐。更自在，更加的充满了能量，这一点很重要哦。因为呢，我相信你会点开收听我的 podcast， 也就是因为你在找着一些答案，或者是需要一些陪伴。那无论你是用什么样的状态在收听秋月的育儿天地都好，你真的是在面对孩子的时候，你自己好不好？这才是非常重要的一件事情。因为当你听完了 Podcast， 无论是这一季的，或者是两年前开始就听的第一季的都好，你也可以听到我的成长。我记得我在疫情之前，好像疫情期间初期吧，就有录过一个视频哦，是说，呃，不要跟孩子说加油，这份加油是充满了压力。那其实也是因为我看了一些研究跟一些相关的资料。得出的一个结论，但是我后来觉得教养真的是没有标准答案，也没有绝对的法则。有妈妈就留言说听了这些 podcast 很感动，秋月加油哦。然后,后我就留言谢谢她，她说 ops、哦呃、我不应该说加油的。那我就才意识到这个妈妈应该是从很早期就 follow 我，然后她才会有这样的一个回应。那我马上就回应她说没关系，这时候你说加油是非常 OK 的哦，我也很需要这份。加油！然后我才会意识到，很多时候我分享一些教养的经验啊，或者是我学到的一些笔记都好，一定要先说一说，它没有绝对。我不晓得为什么今天突然间想说这件事，但我就刚好看了一些文章，觉得有感触，然后也想说，每一个人都会转变，除了当了妈妈、当了爸爸之后转变，我们在这个路上也会持续的在成长。然后我自己也意识到这样的一个转变也挺好的，你也觉得哈、哦？以前我可能会跟你说，哦，你一定要这样跟孩子说，你不可以这样跟孩子说。我以前会有一些比较学习到的既定的、比较克制化的一个标准在那边，但我这几年。一直在提升自己，然后在学习，在考试，你就会发现我说的方式开始有转变了，有没有？这就是我简短的分享，我最近的成长。<笑>我上个星期呢，接收到一些妈妈的讯息，因为我不晓得爸爸是不是比较含蓄，可能爸爸听完爸爸不会那么主动会呃发讯息给我，但是妈妈听完妈妈的故事呢，我收到好多，其中两个我挑选出来的呢，像这位 j e n 妈妈，她就说。秋月早安，我是一边跑步一边听完妈妈们的 podcast， 一边听我自己也在回想这两年的育儿生活1 8 0度的转变，在每一位妈妈的分享当中都看到了一部分的自己。谢谢，也抱抱这群妈妈。现在身体跟心灵都 charge 满了，我要继续在每天琐碎的生活中收集快乐。另外一位 Samantha 妈妈她说，听着听着觉得。都是自己的感受，很喜欢，很感动。妈妈们的声音也很温暖，大家都是很勇敢的妈妈。想一想，这样不知不觉自己也跟着改变不少。这一集很感动，很多人都问过我做了妈妈是什么感受，我的答案永远都是一样，请爱你的妈妈多多。我相信爸爸这两集播完之后，可能也会感动一些爸爸，也甚至会感动一些妈妈。因为我们都是需要被看见、被聆听、被理解，还有被爱，所以谢谢你持续听到这里，你一定也是爱我的。<笑>好了，我更爱这四位爸爸，然后他们都很真诚地分享，很无私地让我们真的走进他们的内心世界。所以这一期秋月的育儿天地呢，延续上个星期四位爸爸的声音故事，那再一次邀请他们上来这一期的节目呢，就要先问问，成为了爸爸之后。爸爸们对自己最大的担心是什么？如何面对还有处理这一份最大的担心呢？那待会除了听见 s h a n Remy、Jackson 还有王老师这四位爸爸的分享，我也邀请正在听这 podcast 的爸爸，你也想一想这道题目，你心中的答案又是什么
2: ？我是 s h a n 成为爸爸以后，我自己最大的担心，其实是我会很害怕自己失业。啊，以前单身的时候啊，自己花自己用哈，那失业了最多就是吃少一点吧，哦、啊，或者是能够找一份，呃，薪水比较低、比较轻松的工作，其实也没关系、啊、但是呃，有了家庭以后，当然经济是一个很大的考量，同时也要考量到说，呃，我也需要花多少时间陪孩子、陪老婆这件事情上。所以当然不可能无限的加班，或者是同时打几份工作，其实这个是困难的啊、呃，也不是我想要的。所以回到去，我最担心的事情还是面对经济上的问题，因为我还是希望在我能力范围当中，能够给家人最好的物质生活
3: 。我是 Remy， 我还记得我收到我太太怀孕的消息，那个时候我去浙平城开会。我那时候当然是很开心啊，但是谈下的心情也是不知所措，因为我还没有 ready 成为一位爸爸。我明白，要成为一名专业人士哦，怎样都是要去上课学习，要认真。同样的，我要当爸爸，我也要下很多准备的功夫，我需要去了解。我去打理余额的方式，当我懂得更加多的时候，我才能够消解这一份担心。说、so, ，我开始调节自己的心态，然后下定了决心。所以当时假期回到来之后啊，我完全接受当爸爸的心理准备
1: 。听到 Remy 的这一段过程呢，我觉得。孩子就是有这么神奇般的力量，他会让一个人突然长大。就他出现之前，我们已经在学习怎么去调节自己的心态。我觉得 Remy 爸爸这一段接受这份礼物的过程，里面就有很多可以去反复咀嚼或者学习到的东西
4: 。我叫 Jackson Lee。成为爸爸后，我最大的担心呢，就是担心孩子长不大，担心孩子学坏，担心孩子有童年的阴影。所以，在这个面对的过程当中呢，我都会把最好的给孩子，尽我的所能去让孩子有个快乐的童年，这样就是我最大
1: 的动力。好厉害的爸爸，就是把原本最大的顾虑、最担心的事情，变成是自己最大的动力。有看到这个转念之间对一个人的影响有多大吗？那作为很多学生的爸爸，王老师在接受自己作为爸爸这个身份的时候，又有什么样的顾虑呢
0: ？其实还是那一句话了哦，如何成为好的榜样了？我觉得有一句话就是讲得很对的，那养儿一百岁啊，长忧九十九。我觉得，呃，我们都可以去看那些育儿的书啊，啊、哦，有些时候也可以跟一些志同道合的朋友聊聊这个育儿经啊，或者是啊，听听秋月的这个 podcast 来来学习育儿的知识。另外一样要担心的是我们自己的健康啊，哦，那我们如果没有好的身体的话，那如何去照顾别人呢？我觉得现在很多的父母啊，都很努力的呃，给孩子最好的一切一切，但是我们常常都会呃忽略自己的这个身心灵的健康。那其实我是非常鼓励爸爸妈妈自己有自己的 me time 了哦、呃，适当的舒缓压力哦、呃，我我自己也是有我自己的 me time 的。那当然，如果呃劳累的父母们也要记得多做运动了、哦。哦，我我都有在跑步当中哦减肥哈哈。其实这些所谓的密态嘛，都是可以影响孩子的。怎么说呢？那其实孩子可以从就是爸爸妈妈的密态当中，他们可以学习到，哎，父母有压力的时候，他们是如何面对这些压力。用这些密探来来舒缓压力，其实孩子也是可以从中学习的。那我觉得也是一个很好的机会啊，形成一个一举两得的好事喽
1: 。谢谢王老师。你的分享当中呢，真的就是很好的提醒。我相信我们家就像我跟我孩子的爸，我们现在都很努力的在上精心课啊，在做健身啊、运动啊，几乎已经变成我们的生活习惯了，就是生活的一部分。所以在你眼中，我们应该也是一个好学生，对不对？但回到来，真的这件事情呢，真的是我们很。需要去提醒我们的爸爸妈妈圈的朋友，就让大家都一起健康起来，这样才是真正对孩子来说，我们做好了爸妈应该做的首要的任务，就是把自己活得健康，然后快乐，身心灵都健康。那成为爸爸之后呢？这道题目也有问过妈妈，就是你们最幸福的感觉，一般会在什么样的时刻出现？
0: 那这个真的是很难说，我觉得这个最幸福的事啊，它有时候来得很快，那也有时候来得很慢，啊、呃，因为我本身啊、呃、也是一位啊、呃、老师嘛，那我觉得跟老师的的那个呃收成的果子那个道理是一样的，那就是我们现在培养学生，那你可能不会立刻感受到学生的这个改变。但是有一天呐、啊，你会突然间发现，哎，这个学生回来找你了，那告诉你，哎，你当年跟他说过的一句话，到底的影响有多大？那时候你会发现，哎，原来你你的这个做老师的付出啊，是会得到回报，是幸福的。哦，其实这个道理跟我对自己的孩子也是一样的。那我家啊小贝儿，那他会学习我处理情感的方式。哦，比方说，嗯，有些时候我太太想到一些伤心的事情，他会流眼泪哦，那我会过去安慰他，哦，我会过去告诉他啊一些一些一些话，那这种安慰的话跟这种方式啊，或者是口吻呐、啊，那其实小贝儿很快就可以学习到。那有一次啊，我很记得，呃，深刻的体会到我自己伤心流泪的时候哦，呃，小贝儿他自己过来，然后拿着一张 T 恤哦，他过来，他用我跟他妈咪讲的说话方式跟口吻，一模一样的方式来安慰我我想那个时候是最幸福的。哦，因为我发觉到我的这个女儿啊，她长大了，她她开始呈现出她学习到的的的一面。啊，学习到的东西，她她表现出来了。她虽然只有五岁，哦，但是我我感觉到她这个成长了。那总结来说，那最幸福的时候，其实就是看
1: 到孩子成长的时候喽。透过王老师日常的小故事，就可以感觉到，其实爸爸简单的日常的幸福，就是在生活中去感受到孩子的成长，尤其是你种下的果子，你在孩子的身上看见了自己散发出的光，有没有？这又回应到上一集 podcast 的主题。那接下来再听听看 Jackson 爸爸感受到的幸福时刻又是什么时刻？一般
4: 呢，我都是时时刻刻都会出现，因为两个小孩，比如讲我帮他冲凉，他们都会看着他们自己会，哎，今天他们会洗头了，他的成长的一点一滴都会在我的，呃，眼球下看到他的每一个时刻，每一个一举一动，我都会觉得哎很开心，都觉得很很幸福，呃，一般上，他真的是每一刻每一秒，我都觉得。超级幸福，只要我跟孩子在一起的时候
1: 。我怎么觉得我现在听着听着也很幸福，真的很会享受这份幸福诶 ，Jackson 爸爸。那再来听听看 ，Remy 爸爸。
3: 我的孩子会出其不意说一些很水的话，那个时候就有幸福的感觉来了。比如说，我会说、呃：“我老的时候啊，怎样怎样。”然后我的孩子就会讲：“爸爸，你不要老，我会想你。”就是觉得他们还很懂事，然后就是早上的时候送他们去学校，要离开的时候，他们会给我一个抱抱，那个的确是一个很幸福的感觉。
1: 我怎么觉得我这一期好像找到的四位爸爸都很细腻，就是他们情感上都很细腻。像 Remy 爸爸刚说的，这些幸福的感觉都是来自于日常非常细微的事情，像是呃离别前送孩子上学的拥抱，还有可能聊天谈起一些比较感性的话题，孩子的回应都会触动爸爸。啊，这些爸爸都好温柔、好细腻，情感非常的丰富。最后回应这道题目的是信爸爸
2: ，在孩子刚学会说话的时候，最感动的当然就是孩子能够叫一声爸爸。然后他们慢慢长大了，叫懂事的时候，对于孩子给我的关心，我其实我是特别特别的感动啊。譬如说，呃，会呃记得呃拿菜给我吃啦、啊。我就记得呃最近有一次。啊、哦，我女儿哈、哦，嗯，每当她看到我们吃辣的食物的时候，她都会叮咛一句说：“爸爸，记得不要吃那么多，吃一点点就好，不然你的肚子会痛。”哦，这句话从一个四岁半的小女孩身上听到啊，感觉就特别特别的暖心，特别特别的幸福。<笑>
1: 真的，真的，我我觉得我家孩子可以跟你孩子做好朋友，哎，都是走暖心系的。像我儿子之前，我怀老二的时候吃太辣，他也是会担心肚子里的弟弟是不是会被辣到，会被呛到。然后他长大一点，现在他以前小时候会管我们，可能不能喝太多杯，他担心我们身体会不好，然后会迷糊整个人，你知道的。但现在呢，他越长越大，当他开始又要提醒我们：“你喝第几杯了，爸爸、妈妈？你今天只可以喝一杯哦，你不是说这个月只喝一杯吗？”你就开始觉得这些很关心的话语。反而变成了，就是孩子身上看见自己，变成太唠叨了。我觉得这也是很好的一个提醒。啊，这些都是我们家常中看到的幸福菜肴。那接下来呢，最后一道题目了，要问这四位爸爸的就是，请你们各自说一说，你觉得当起爸爸这个身份。最需要被理解的是什么？那这时候听这节目的妈妈或者是女性朋友就可以开始做笔记了，看一下我们平时是不是真的忽略了去理解老公的这一点
2: 。我是 Shin， 身为一个爸爸，最需要被理解的一件事，其实我倒觉得还好，我没有很期待别人能够、呃、完全的理解、呃、我自己的状况，因为毕竟家家有本难念的经嘛。每个人都在经历着自己的人生、自己的快乐、自己的痛苦，所以我其实没有很需要被人理解。那如果硬要说的话，我觉得可能在工作上吧，很多人说：“哎，工作上你可以做这些，做那些，哦、呃，你呃可以做很多很多其他的事情，你那么有能力等等之类的。”可是有些时候我，我对我来说，我还是希望把时间啊、呃、留给孩子，留给家人。还有留给自己，所以对于工作，真的是要斟酌，真的是要去思考什么可以做，什么我该放下。嗯，可能这个是我觉得有一点点需要被理解的部分
3: 。我是 r m 咪，有时候我也有情感脆弱的一面。虽然传统观念，父亲被期望这要很坚强，然后很理性的形象，不过。当我出现这个时候，不开心的时候，我也想要他们理解，他们可以让我喝一杯，放松下心情
4: 。我叫 Jackson Lee， 我觉得当起爸爸这个身份最需要被理解的一件事情呢，就是多多的包含，多多的体
0: 谅爸爸所做的一切。我是王老师，爸爸有东西需要被理解吗？我觉得这个问题也问得很好。我觉得，嗯，妈妈是需要被理解的，但是爸爸也绝对需要被理解。其实两个是一样的、哦。那其实，妈妈需要被理解的事情啊，很大部分都跟爸爸是一样的。那爸爸会说很累哦，家务让妈妈做就好。但是妈妈也可以说，哎，带孩子很累啊，啊、哦，希望爸爸可以分担带孩子的工作。那我觉得这个问题主要是你怎样去互相体谅哦。你在想自己需要被理解的时候，你有没有想过，呃，理解对方呢？啊、哦，当然这个说起来很容易啊，但是做起来可能会有点难的，因为我们平常的生活习惯，大家都很大压力的哦。那我们都希望，哎，回到家可以放松，哦，所以我觉得，嗯，我自己都会尽量去做，我尽量去做，互相尊重，互相的体谅。那，呃，我这边我时常说，我我在学校也对很多的呃爸爸妈妈说，那父母其实也要学习怎样做父母的哦。每个人都需要被理解，而、呃、每个人都需要被尊重啊。OK，
1: Yes， 王老师点出了一个点。就是这道题目的存在呢，其实不只是说，呃、爸爸说出来然后被理解，然后或者是像前两期妈妈说出来被理解而已。其实一个相互的过程。当我们需要别人理解的时候，我们也在学习怎么样去理解别人。但是如果双方都不说，我觉得这有点回到了，呃、夫妻之间的关系。就是如果彼此都不说。我们就少了那个机会去真正的理解对方，所以这道题目的存在呢，有巧思在里头的。如果你还不知道妈妈需要被理解的部分，也欢迎你可以去点前两期听一听最后一段六位妈妈。需要我们理解的部分，那你想知道我需要被理解的部分，欢迎你从第一季第一集开始听，我不时的会说出一些我渴望被理解的部分。<笑>其实这件事情也挺有意思的，因为当你回归到社会每一个层面的关系，包括说回到家庭本身就好了，你跟你先生，你跟你太太。再回到你跟你的原生家庭每一个家人之间的关系，包括你跟孩子之间的关系，你们都有真正的做到说理解彼此吗？你知道他，他知道你。就像我现在开始在学一些可能去探讨家庭排行或者是原生家庭组合之类的这些细节的时候，你就会去想说哦。哦，他会有这样的行为表现，去探讨他后面去理解他。哦，原来因为他是家中老大，他可能会喜欢这么做，付出有责任，然后喜欢帮别人解决问题。然后当你发现，哎，这个孩子为什么会这样子呢？会有这样的行为表现的时候，原来哦，他可能是老二，他可能还在接受他身份上突然变成哥哥或姐姐这样的一个转变。所以，其实每一段、每一层关系，只要多了一份理解，那问题或者是关系上的冲突，不理解就会少很多。嗯，我好像扯远了一点点，拉回来，拉回来。<笑>那我刚刚说到理解这件事情嘛，那作为努力理解、靠近孩子的是思维爸爸，本身觉得搞懂孩子费不费力呢
2: ？嗯，我觉得搞懂孩子不费力。呃，不过照顾孩子的确是费力的，<笑>原因是因为我觉得，呃，孩子，嗯、呃，其实他们跟大人不一样的地方是，他们听不懂，嗯、呃，我们大人所说的话，所以我们不能够期待说，哎，我们可以可以跟他说道理啊，或者是很直观、很直接的给他们呃一个指令。他们就能把我们想要执行的事情给执行出来，啊、呃，所以他们的思维有时候会比较没有办法在我们习惯的掌控当中。我觉得最难搞的可能就是这个部分，所以这个部分要怎么样跟孩子去商讨、去斟酌，那、啊、这个就是啊、呃、比较大的挑战。所以总的来说，我不觉得是一件很费力的事情，只是我们需要费时。来慢慢地做出协商和沟通而已
4: 。我觉得搞懂孩子一点都不费力，只要你懂得他的模式，你只要懂得他的规矩，你只要懂得他的流程，这样所有的东西呢就掌控在你手中。所以搞懂孩子一点都不费力。我觉得费力，但是是值得的
3: ，因为我们没有时光机，可以重回再次的陪孩子。育儿可以讲是一件很乐趣的事，因为它让我们哦再有一次机会去探索，还有认识儿童心理的成长，像追踪能力的企业那样
0: 。我觉得搞懂孩子不费力，就看看你自己有没有毅力。
1: 好，谢谢这四位爸爸非常有智慧的来回应，搞懂孩子到底费不费力。其实每个人的心中都有自己的答案，这就像教养一样，它是没有标准答案的，完全就是看你本身保持什么样的价值观、什么样的育儿理念，还是回到你自己，就像一开始说的。回到自己是多么的重要，千万不要因为你今天读了哪一篇文章，或者你上了什么课，你就硬生生的要套入这个系统到你的家庭里面。我觉得还是回归到你跟你孩子之间的关系，你的舒服的程度，怎么样育儿都好，一定要。保有对生活的好感，包括还是一样喜欢自己，喜欢孩子，喜欢你们的家庭生活，这个才可以真正的用对立。所以费不费力，其实关乎你怎么样去运用你的力气，尤其是面对孩子的力气。谢谢你今天花了一点力气来收听秋月的育儿天地，希望你每一次收听都可以从中去感受、去吸收。去接受，去体会。谢谢王老师，谢谢 Remy Jackson， 还有 Shin。希望透过大家的分享，也可以让收听者的朋友找到更轻松自在的家庭育儿生活。秋月的育儿天地，高等孩子不费力。也希望你在收听的过程当中，闪过什么样的念头，或者出现什么样的话语，或者想跟我回应什么都好，或者回应爸爸们说的东西都好，你都可以简单的把它写下来，甚至是语音录制下来。下来，然后发送给我。你可以在 Facebook 搜寻 Moon Wong 秋月，或者在 Instagram 搜寻 DJ Moon 1003」，甚至也可以直接 follow 起 Moon Parenting Tips， 就是秋月育儿天地的 IG 账号。有任何的问题，都可以写封信告诉我。那我们下期再聊喽。